0: Ovo ovaj je Život na Srpskom. Dobar dan, ovo je Život na Srpskom. Ja sam Ana Kalaba, a danas razgovaram sa umetnicom Milicom Vučković. Zdravo Milice, kako si? Da,
1: zdravo Ana, dobro sam, hvala na pitanju i na pozivu.
0: E, da krenemo odme od utiska nedelje koji je dosta, dosta reakcija izazvao. E, sad su se malo slegli utisci oko tog nastupa, oko reakcija. Kako si? Kako gledaš na to? Ja sam, dobro. Hvala na pitanju.
1: A što se toga tiče, ne bih nešto posebno dužila o tome. Mislim da je stvarno sve već ovaj uveliko rečeno i previše. Bilo je kranje uzbudljivo, to mogu reći. Ali nemam nikakve sad posebne impresije o tome u nekom užajem smislu i kontekstu. Ali uh, ono što me najviše ponukalo na razmišljanje uh, nakon tog iskustva je To nešto što sam možda i sama negirala, to je neka ta ono sveopšta zluradost kao ono u društvu među nama ljudima, nekim sugrađanima i ovaj, potencijalnim eventualnim saborcima i ta neka uh, tako olaka sklonost ka etiketiranju ovaj, ljudi. Uh, šta znam, iskreno m, meni bukvalno sam osetila u nekim trenucima kao ono poslerotno doba, znaš, ono, o, o cinkari komšiju, prijavi komšiju i to je nešto što ja mislim da je stvarno jedan strašno veliki problem društva, načalno. Ovaj, to neko uporno iznalaženje načina da se nešto raslujimo, razvrstamo i na koncu ono, mrzimo međusobno. I ono što je u stvari najporažavajuće, mislim sve podjednogo poražavajuće, ali ono što je najporažavajuće je što se ta etiketiranja dešavaju čak i u ono našim redovima, prvim redovima, ono međusobno, ne samo mi protiv neprijatelj, nego mi i u okviru jedne nekakve zajednice, bilo kakve ideološke ili ove one, prvo nalazimo način ono da, da se mrzimo. Ove, Čitala sam juče sad ova totalna digresija, pa sam pod utiskom, na primer, baš sam nešto sad istreživala, Milana Kašanina, ove, ako ti to ime nešto predstavlja, koji je bio direktor Narodnog muzeja, odnosno muzeja Knezapavla, u međurotno doba i koji je skrajnuto posle rata, naravno i to, ove, koji je, mislim, zahlužan za većinu ono, kulturne baštine i stvari koje mi danas u Narodnom, ovom aktualnom Narodnom muzeju imamo. I onda mi je fenomenalna činjenica koju nikad prije nisam uh, srela, recimo, da on, dakle, nakon reata, kada je smenjen sveti pozicije direktora, je nešto, mislim, radio, jedva se krpio, pisao čovek, ono, za rubriku u politici, verovali, ne, mm -hmm. mislim, toliko neke bizarne stvari, da sastavi kraj sa krajem, a inače ima ono ordenje legije časti Svetog Save i ne znam, nije ja čega sve već. Imao je apsolutno svaku akreditaciju da postane uh, član Sanuva Svrske zagadnjava ekonometnosti i nije postao član Sanuva zato što ga je denuncirao ni pet, ni šest Vasko Popa, na primjer. Koji mu je bio kao kućni prijatelj. Znaš, mm -hmm. ono, takve su se stvari radile i ja sam mislela da su takve stvari radile samo tada, ali <laughs> tako stvari su vrlo aktualne. A meni Ovi... je bila
0: zanimljiva veza ti kad si se obratila posle svega toga na mrežama. Pa si negde i rekla da si se osetila iskorišćeno zbog toga što si mislila da ćeš da pričaš o slobodama, a s druge strane tvoj primjer je nekako potigao to pitanje slobode drugačijeg mišljenja, u, da pa, kažem našim redovima.
1: Da, upravo to. Mislim, zato što uh, najlakše se sklizne u tu poziciju da misliš da misliš. Jer uh, tamo gde Mislim i, i, i ja, užasno je simptomatična sledeća stvar, a to je kada neko grozničavo brani neko svoje stanovište, nepokolebljivo, no? ti već vidiš da tu nešto nije u redu. Mislim, prosto da, da ako ti ne otvoraš ni najmanji prostor, da uzmeš u razmatranje neki drugi aspekt, uh, shvatanje lično bilo koje, odnosno svake kritike, to je isto baš problem mm -hmm. načelni jedan. Ovaj, tako da, nije to, nismo mi ograničeni u slobodama mišljenja zato što danas svako ima pravo da misli šta god hoće i danas, paradoksalno, svako ima pravo da kaže šta god hoće. Mislim, svi ti ljudi koji, ne znam, ja se sada zgrožavaju na tom nekom kao, nema slobode medije, ok, naravno da su jedno televizije sa nacionalnim frekvencijama koje su ograničene, ali vi imate danas sve ove drugi paralelne medije koji su svima javno dostupni na, na jedan, klik, ono, bukvalno. Ovaj, tako da mm, nije, mislim, mislim da i je donekle kao deo problema to neko sve, opšte mišljenje o svemu koje je tako poniklo. Ja imam ono, tezu recimo da je to nastalo od YouTube komentara. Ne znam da li se sećate kao ranije kada nismo imali društvene mreže pojavio se YouTube i onda smo imali kao YouTube komentarije gde da ti iz neke ono u dobnosti sopstvene fotelje anonimno možeš da komentarišeš se i si ja. I onda je YouTube porastao u danas Twitter, Facebook i svo to silno mišljenje. Ja sam stalno pitam recimo, opet totalna digresija. Ja sam recimo jedno vrijeme išla na futbalske utakmice aktivno. <laughs> nije uopšte bitno sad na, na kojoj tribini, ali sam išla na nekoliko derbija čak. I išla sam na futbalske utakmice zato što me strašno zanima taj fenomen. Futbol me uopšte ne zanima. Nikad nisam ne ni gledala utakmice. I ja sam jedan nekako golmana koji ne brani izađe da se javlja publici, ali ne, ne veze. Ove, uh, I ta količina, prvo taj poriv u čoveku da nešto tako strastveno voli i da neko se tako strastveno mrzi i da ispoljava te dve ekstremne emocije, to je fakt nekakav čovek očigledno unutarnji pori. Drugo, ta količina te frustracije koja se tamo izbacuje, ono, vikendima, gde ti onda posle ponovo odeš ono, kući miran i probudiš se sutra u pet ujutru da radiš na trafite za 35.000, Tako mi je, to, to su mi i društvene mreže imanje mišljenja. Znači, sav taj neki ogroman frust koji ti negde samo tako delegiraš, ispoljiš na neko pretpostavljeno mesto koje neko tebi oformio da bi ti ispoljio to mišljenje i onda kao ostaneš da sediš kući u čemeru, kao što je i ovaj, mislim, sa tih bina isto, kao tamo se nešto izžesti nad nekim i, znaš, ono, nastavi da, da čemeri. Ovaj, To ja mislim da je deo tog sistema i susprezanja uopšte bilo kakve slobodne misli taj da kao ti misliš da imaš mišljenje i ti neupicno braniš to svoje mišljenje i svako ko kaže bilo što drugo ti je smrtni neprijatelj, mm. etiketa i kao baš je čudno. Mm, da.
0: Kad smo <laughs> kod etiketa ti si dosta njih dobila, a da ljudi zapravo gomila, ljudi koji su komentarice ili tvoji nastupni tebe ni videli pre toga, nisu ni znali čime se baviš i ko si i šta si. Ajde da, da, da malo ispričaš šta je tvoj umetnički fokus i kako tvoj život zapravo izgleda. Jer je bilo ono kao, e, nju ne zanima politika, znači super je u životu.
1: Da, a to je normalno, baš šta će ljudi, ne znam, baš to je tužno. Ove znao ne znam zašto danas meni neki dan anegdota ovaj neka neka super vezi, su anegdote u, u vezi je sa temom dakle ja se bavim slikarstvom završila sam slikarstvo i to od ne mogu baš reći nedavno ali m svakako kraće nego što se bavim sa kažo sam se bavim književno izvala sam te tri knjige zbirku kratkih priča 2014 pa od, od tada nadalje ova druga dva romana
0: Ovaj, Aktuelni je smrtni ishod atletskih, atletskih povreda. Da, povreda. u
1: buki, u lomu je izašao moj prvi roman Baldwin kojeg mnogo volim i ta zbirka kratkih priča ne postoji. Roy se zove, nema nigde da se kupi, bio je neki jako mali tiraž ovaj, i ne postoji. Nije to nevažno. Ovaj, šta hoću da kažem da je važno? Mene je tako kad neko često pita, a inače se između ostalog bavi tetoviranjem. To je posao od kojeg sam živela većinu života. I kojim se zapravo i dalje bavim u nekoj manjoj meri i pretendem da prekinem da se bavim zato što sam prosto očaravila i bolema leđa. <laughs> <leda. laughs> Ali kada me neko pita čime se bavim, jedini posao za koji ja mislim da, da suvereno njime vlade mi je ugostiteljstvo. Zato što ja radim od sednje škole u kafiću, doslovca od prvog srednje sam ona radila sezonske poslove, a od trećeg srednje, pošto sam bila neki tako djak koji odsutstvo sa nastave, ovaj, blagorečajno, sam aktivno radila po kafićima i cele studije i nakon studija. Tako da je ugostiteljstvo neka sfera u kojoj se ja osjećam najkomotnije. To je posao koje ja zaista znam da radim. Mislim koliko god ljudi pocenjivali taj posao. Između ostalog, zato sam danas i završila u ovaj, PSU, u svom kafiću. I sad, um, Prošle godine, da se nadovežem na etikete da napravim neku poveznicu između ove dve teme, prošle godine, dakle, kada je počela korona, uh, ja sam napisala neki status na Facebooku, apropo i toga koliko su to relevantni mediji koji videli smo mogu da završaju nekim mainstream ovaj, medijima, platformama, uh, seđam se da sam napisala, dakle, ja čitav život radim i dalje i dan dano snemam jed, jedini dan radnog staža. Zato što čitav život radim na crno, jer je to tako. Zato što mm -hmm. se ugostiteljstvo radi na crno, mi smo ti neki ono mladi drugosme naši, kranje zamenljivi kojih ima milijon, tako da načelno i dan dano su ugostiteljstvo većina ljudi koji radi, radi na crno i u mislim, raznim drugim ono, granama privrede. I uh, strašno me pogodila korona prošle godine. Naročito što ja stalno, ok, možda imam neki višak empatije prema ugostiteljima ako višak empatije postoji uopšte kao tako. Ove, strašno me pogodilo to što sam bila svesna da gomela mojih prijatelja koji su, nažalost, i dan danas u ugostiteljstvu. Ove, m, znam da su podstanari pod kirijom, da imaju porodice ili nemaju porodice ili, ili studiraju, sami stipendiraju svoje studije i oni su svi ostali bez poslova. Ovaj, I bez ikakvog načina da bilo što privrede i, mislim, to je trajalo. Nikako nije bio, ja sam bila podstanar čitav život, 10 godina. Mm. Nikako nije bio podstanar ne može da, znaš, sako će reći, jao, pa i meni je bilo teško, ja sam bio bez posla, da li sam imao smanjen i ja obim posla, to nije isto. Da imate kiriju prvog u mesto da platite, a da je kafeće koji mi radite zatvore. Zašto sve to pričam? Ja sam se povodom toga upravo i oglasila, bila, svećam se, na Facebooku. Kako, eto, kao, okej, okay. ja ću da se bavim, ono, mislim, čime se ja bavim, neću da se upličim u teme u kojoj se ne razabiram. Ovaj, I prokomentarizala sam to, šta ćemo sa gomilom mladih ljudi koji su u Beogradu podstanari, koji studiraju mm -hmm. i koji radi po gostesu, koji su neprijavljeni i koje su masovno prošle godine gazde nemilice otpuštali. I niko za te ljude ne garantuje, niko za te ljude nije odgovoran. I mene je kontaktirala jedna novinarka iz jednih, dnevnih, važnijih novina, nije važno kojih i pitala me da li može da prenese taj, taj moj post, kako se već koristi. I ja sam rekla može i nisam ni pitala u kojoj formi. Mm -hmm. Mislim, ja sam mislila ok, super, neko će se založi za mlade ugostitelje. I izašao je taj članak koji, koji je glasio ispovest Milice koja ceo život radi na crno. Tako neki ono kranje dramatičan <laughs> latinoamerički naslov. Aha. I okej, okay, tu je fakt bilo prepričano to pitanje koje sam ja potegla. Šta ćemo sa svim tim ljudima mladim? Šta ćemo s tim gazdama? Mislim, to je jedan, jedna crna strana privrede oko, za koju niko ne odgovera. Ja sam Ana otišla na komentare na to, gde je bila ta vest, pošto sam ja tu i kao i razložila kako sam i ja eto, gotovo svaku prvu godinu svojih studija sam bila na samomfinansiranju i na osnovnim i na master i na doktorskim studijama jer nisam imala vezu do podneba na budžet, ok, svaki sam se sljedećeg godine prebacila i kako sam sve to plaćala i obskrbljivala mm. i svoje stanarine i režije platom iz kafića. Da bi se na taj moj post nadovezalo sjaset komentara, крајње погредних у смислу врати се до класи дошла због тебе мој син нема места да упише факултет и такве ствари јер ја сам из београда на на церику самодржао исток сам крај сад живим у кумудражини важно овај Ali екзистенцијални услови наши породични у том тренутку су били такви да sam ја ja radila и по сценарија било је тесно избеглиштег фамилија ни није важно Ali da vi imate a priori tako, takav stav, tako negativan stav o nekome koja je tu mlad, živi, radi, vaš je sugrađanin. I taj fenomen uopšte je, to je uopšte zastupljen fenomen. Da se stalno o to govori u nekim mestima koje ste vi nekome drugome zauzeli. Da... I zamislite sad stvarno sve te mlade ljude koji, koji nemaju gde da studirujemo. I da u Beogradu u Novom Sadu, mislim. Mm -hmm. Ove, koj, kojima će neko da diže, kaže, president govori, vrati se ti odakle si došao, smetaš mi, uh, zauzimaš mesto mom, ono, sinu, čerki, bilo kome. To su baš strašne stvari.
0: Ne, ali to je i sa društvenim režima, mi se odršalimo, ono, i najlepšu vez da staviš, naći će se neko da. ko će da ti kaže, mm. e, tebi lepo, a šta ovi... E to je ja priča za sebe.
1: To je ispoljavanje nekog sopstvenog nezadovoljstva i ja ne krivim ljude zbog toga. Ja ih razumem, samo prosto ne mogueni da im se dopušta da nekoga ugrožavaju. Mislim problem je u stvari što svi mi svakog nešto osuđujemo, ja sam prva veoma bila sklona tome. Svako mi je idiot. Ja ovaj, znaš, to je najlakše. Mislim najteže je shvatiti zašto je taj čovjek takav, mislim, ona, I, i, I nama, pa i onda na kraju i njemu. Mislim da se ljudi ne bave uopšte sobom na tom nivou, da je to baš problem.
0: A šta si, šta si naučila radeći u kafiću? To mi je zanimljiv spoj e, sa tvojim zvanjem, tvojom profesijom, koja ono, često zna da se vezuje za neki elitizam, da su to neki zatvoreni krugovi umetnički. E, e, izvinjam se
1: za vršite <laughs> pitanje. To Prije svega to jeste tako. Dakle, umetnički krugovi su od uvek bili i dan danas su krajnije hermetični. Uh, umetničko, kulturno, intelektualno i krugovi. I tako se danas funkcioniše u svim institucijama i to su prosto titule koje se, kao i svaki drugi titule, nasleđuju. Dakle, da bude, ja sam uh, trenutno, recimo, saradnik na svom fakultetu sa završene doktorskim studijama i volonriram za džabbe. A posto je neki ljudi sa nekim manjim akreditacijama koji su primljeni u veliko mm -hmm. na mesta asistenta, docenta i tako dalje. To su jedno ono nepotističke korumpirane strukture koji tako funkcionišu odvajkada. I ja sam prosto tu jedna potpuna statistička greška. Ono zato me ne vole. <laughs> ovaj s tim u vezi, šta šta je problem? Problem je što Mi prosto ne dopuštamo da se u te strukture infiltrira i onda smo danas kivni što je neko uspeo da te strukture nama raskrinka i što je, mislim... Možda je sve ovo što se dešava, ovo potpuno odsutstvo kulture i m, zdravog razuma i ukusa, možda je to ono, revolucija protiv nas, kao uslovno rečeno, mm. koji smo te svoje pozicije tako grečevito državali i ne dozvoljavali da se u njih ono, penetrira na bilo koji način. E sad, šta je meni značajno, a prio po statističke greške, meni je značajno što mogu da vidim u obe strane. Ja često pišem radove na temu bivanja na te dve strane. Uh, rad u kafiću mi je bio uh, strašno sociološki dragosten. Meni je, na primjer, rad u kafiću za književnost, mm -hmm. uh, za slikarstvo i ne, ne toliko, mislim, ja se u slikarstvom i ne bavim tim stvarima, ali to je jedan strašno kvalitetan sociološki eksperiment gde vi provodite jako puno vremena sa jako puno ljudi, neredko istih ako radite duže. Ja sam stavno radila po tim nekim kafićima svoje vremena su kafići radili do 5-6-7 ujutru, gde vi srećate razne ljude u raznim stanjima, slušate razne priče i vi ste uvek iza te neke... Ja sam dakle radila u Šanku većinu života iza te neke kao gotovo nevidljive barijere, I vi ste potpuno depersonalizovani i s, ljudima se strašno de, često desi da zamene tezu da sad kao ti kada radiš u kafiću i tu ti dolaze neki poznati ljudi i ovi oni, ti sad misliš kao ti njih poznaješ, oni tebe poznaju, oni, oni ne zna kog ti je zoveš, ti si Milica iz Idiota, iz KGB, iz Bironi, ni bitno, ti si potpuno jedan depersonalizovani entitet. Ove, Ali je to super pozicija, ta neka nevidljiva pozicija, gde ti možeš da posmatraš ljude. Ja volim da petišarim, tako dakle, i da posmatram ljude. Mene to srečno zabavlja. Gde stvarno možeš da pronikneš u te neke prosto psihološke slojeve, karakteristike, da naučeš tako puno o ljudima, jer to je najdirektniji rad sa ljudima, a opet mesto gde su ljudi najopušteniji i najprirodniji.
0: Da. Nema ni da... isto uvijek bilo šta li ovi šankiri čuju sve od nas. Ne možete da znam, koja je tebi da... najluđija da. priča koju si čula, ili ima nešto Ma da... Ma ne,
1: ja jako dobro čuvam tajne, tako da vam Aha. neću ispričati nijednu, ali neredko likove u svojim pisanijama, <laughs> mm -hmm. sklapam od tih iskustava koje sam pobrila.
0: To, jesi neku provukla kroz roman sad? Ma da, kako ne, pa svi ti likovi
1: su gotovo stvarni. Mislim, mm -hmm. samo su neki pomešani, a neki, ali ja mislim da čovjek ne treba ništa da umišlja, da treba da izmisli. Sve mm -hmm. već postoji, samo treba da se doseti, da to prikaže na neki možda novi način, ali to sada da ja sedim i nešto, dobro, možda što ja ne volim fikciju, postoji ljudi koji voli fikciju, to je legitimno. Ali ja mislim da se sve već desilo, samo na, ono uporno i uporno nam treba novi pristup, apropos slobode mišljenja i toga, mm. samo kao mislim da ne treba da se pristane ni na mišljenje, ni na pristup, nego da treba samo da se to pre ispituje.
0: U tom kontekstu, hajde, kako si kreirala glavnu junakinju?
1: Aha. Of, oh, dobro. Ne, to sad, jeste je na tema prima. koja
0: je vrlo aktuelna da. i vrlo, mislim, za sva vremena aktuelna, čini mi se.
1: Jeste, nažalost, da. Ne primotavam film, ovaj dali sad priviše digresiram ili došla sam vam odgovorila <laughs> na jedno pitanje uopšte. Nadam se da je jasno. Um, što se tiče romana, a, uh, glavnoj nakinju, dakle sam formirala po iskustvima brojnih ljudi sa kojima sam razgovarala na tu temu. Zašto sam ja uopšte razgovarala na tu temu? Zato što sam, naravno, i sama imala takvo iskustvo. Ajde, uh, molim te samo i
0: da ispričaš mm. o čemu se tu radi, čisto za one koji još koji nisu, nisu pročitali. Da, pa, to
1: je sad taj klizav teren što ja kao želim da interpretiram taj roman u nekom ključu, uporno se u, 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 interpretira u ključu patološke veze, zlostavljanje itd. To činjenično stanje je da to jeste okosnica, nekakva glavna romana. Ali za mene je to bio uh, pokušaj da uh, konstruišem i dekonstruišem te likove u tim odnosima uh, i da njihovu društvenu, sociološku, porodičnu i kakvu već pozadinu objasnim da bi uh, stupanje u takve odnose uopšte bio razumljiv. Uh, načalno ta tema patoloških odnosa koji su danas sve prisutni i ja stvarno, nažalost, od svih svojih prijatelja, rodbine i svih ljudi oko sebe, sve manje srećim ljude koji žive u normalnim odnosima, mm -hmm. partnerskim, prijateljskim, mislim, prosto je sve onako skliznulo u neku opštu patologiju. Ovaj, sad zašto sam se alatila te teme, to je tema, je ovaj, zato što sam i sama imala takvo iskustvo. Nikada sa sebe nisam verovala da je neko ko bi sebi mogao da dozvole ili kako mm -hmm. se već to formuliše. Takve neke stvari, ovaj, ali to je upravo zato što nisam dovoljno poznavala sebe i onda ta činjenica, ta spoznaja koja mi se tada desila i činjenica da ljudi zaista neretko kroz život idu, ja to volim da kažem, kao one babe gospođe, da ne kažem babe što imaju ono onduliranu kao kosu, pa onda neće da kvase pa oko plivaju. Da, e, ja ono, veđinu ljudi oko sebe vidim da tako četav život tako idu kroz život s tim. Kostama, da se ne skosi ta glava. A ja sam I...
0: skoro, izvini sad, skoro kad sam bila na moru i gledam onaka, da. e, ka, nikad neću biti ovakva žena. Uhu. A drugar kaže, pa dobro imaš te koji drže, a imaš i vas koji odmah uronite. Odmah skaču, da. <laughs> možda ne volje nijedno ni
1: drugo, da. Pa da, ideja samog remane je bila tada, uh, mi smo, Evo kao pričamo zapravo sve vrijeme o tome kako ljudi krajnje isključivi, skloni osuđ i neretko je u društvu zastupljeno da vi kad čujete da je neko zlostavljen, da ima neki problem u porodici i tako dalje, ćete reći sam je kriv. Evo što se, evo što se meni Aha. to nije desilo. Kako evo ja, znaš, uvek to se nešto veliča I, I ja sam, mislim, ne, ne mogu da kažem, nikad nisam bila taj lik, ali mi se to desilo, a nisam veroval da mi se desi. I onda mi je bilo važno da konstruišem takvu inakinju koja je neka autonomna, samosvojna, čusta, žena, nepokolebljiva itd. koju se to desi. I da upravo ukažem na to da, da to svakome može da se desi. Jer prosto smatram da zaista može. I to su neke okolnosti naše životne Uh, gde mi ne uviđamo da su one na nas imale neke reperkusije. Dakle, ja, da me neko pitao do tog trenutka u, u životu da li ja mislim da sam ja normalna, ja bih rekla da sam ja sasvim normalna, ja imam nikakve probleme u životu, a to što mi se dešava, što uporno biram pogrešne partnerske odnose ili prijateljske, to je čisto neka loša sreća, mm -hmm. horoskop mi nije naklonjen, retnogredni Merkur, mer 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 kako se to već kreste, itd. Ok. Da mi uopšte ne, ra ne razumemo sobstvene podsvesne izborja, i da ne razumemo kako su okolnosti u kojima smo živjeli. Ja sam, ja sam na primjer, odrasla u srećnej porodici. Moj otac i majka se voli, imam divnog brata itd. Ali nikad nisam shvatila kako to neko siromaštvo u kojem smo živjeli, to izbeglištvo, i takve stvari, kako su one na mene uticale. Ja sam videla samo pozitivnu stranu toga, jer su me načinile nekom ko je danas skroman, ko me da ceni, ko se ne rasko, ima empatiju prema ljudima itd. Ali nisam razumela da, je, da su te okolnosti od mene možda napravila nekoga ko ima višak empatije, ko gleda i traži sve čopave pse po ulici, da skrpi, da ja da rešim sad sve probleme na ovom svetu. I to je ponovo neki ekstrem, jer neretko Uh, žrtve zlostavljanja su slični profili, kao što su i neki uslovno rečeno zlostavljači i to su neki mučeni ljudi. Mislim, ne trebamo ni njih da obesimo prosto. Ali još ću kažem, to su neke patološke strukture ličnosti koje nisu ponikle nijotkuda. To su neka nevoljena deca koja su ponikla iz patoloških porodičnih struktura. To su neretko i sami zlostavljena deca. Mislim, to su својно незанемарљиве stvari i o tome na taj način smatram da treba da se priča, a ne da se priča o žrtva, zlostavljač, vi levo, a mi desno i kao to je kraj problema, a naročito ja crtu koju упорно подвучем, ја ћу морати стварно шеландај подвучем је та што ти односи нису наравно искључиво у правцу зlostavljaш мушкарац, излоштена жена zašto to podločim, iako stvarno su muškarci i jači poli. Mi živimo u ovom nesretnom patrijarhatu i to je fakat činično stanje, ali, verujte mi, ne možemo da se borimo selektivno za prava ljudi. I mene je ta selektivna borba za prava ljudi užasava za što sam ja, radeći na romanu, razgovarala i sa nekim svojim prijateljima koji su zlostavljeni, koje su njihove supruge zlostavljale, koje su njihove supruge tukle. Takav muškarac je toliko uh, otpisan iz ovog društva gde on prosto, gde ta žena uh, prvo ima sva, sve, svi, su, svi će biti naklonjeni toj ženi, blagonakloni, ima svaki mogući način da mu oduzme decu, da mu zabrani da viđe decu, da okrene. I to su jedne, to su takve jedne čorsokacije da vi ne možete, ako ne imate nikog bliskog koji ima takvu situaciju, ne možete ne da pojmite. Ko, koliko je društvo tek... Uh, jednobrazno po pitanju takvih slučajeva, muškarac koji ima takav problem koji je zlostavljan od strana svoje žene koji zna da ne može, što, što mu ne vrati, što joj ne vrati, ne može, prijavit će ga, izveće u zatvor i tako dalje, stvarno ima, ja znam neko, nekoliko takvih slučajeva iz bliže okoline i to ne smemo da zanemarimo, neki i ovo 1%, ovo 99%, stvarno moramo da se podjednako obvorimo za svačija prava. Da to... Misiš da
0: je tu problem u tom nekom poimanju feminizma koji bi trebalo da b Borba za svačija prava i za prava svih nas.
1: Pa da, ima raznih problema u poimanju feminizma, ali to je svakako jedan od problema eh, tog nekakvog današnjeg ovaj, jednog od obli, obliča feminizma je taj što se muškarac uporzno stavlja u kontekst nekog neverovatno povlašćenog pojedinca prema kome je ovaj svet strašno blagonaklon i samo je potaman i što feminizam neretko odlazi zaista u prijavcu neke mržnje prema suprotnom polu mm -hmm. mislim prema muškarcima ovaj mislim da ako govorimo recimo ono u u u isto klas, u, u društvu iste klase ako govorimo o srednjoj klasi u društvu uh, nezaposlena žena u srednjeoklasnom društvu je nezaposlana žena, Bože moj. Može da se uda, ne uda, da šta već. Nema etiketu. Ona je nezaposlana žena. Nezaposlan muškarac u našem društvu je društveni parazit. Znači on, što bi se podijedano, bilo koja žena udala za njega, ako se uda, on i ako čuva deco, ako radi kućne egzistencijalne te neke svakodne poslove, on je papučar, on se prišljamči, on je prizetko, on je ne znam nija šta. Uh, mislim, prosto uopšte nije... Ni prema njima najgore poslove na ovom svetu ne rade žene i u nižajaklasnom društvu. Žene ne rade po građevinama, ne padaju sa skjela mm -hmm. itd. E sad, ogroman je problem. Ta slika žene, mislim, to što žene imaju manje platu, to što je potencijalno moguće da će žene izgube pravo na abortost, to što... Su žene nisu zastupljene u lektirama. To su strašne stvari i to, mislim, prosto feministička borba ide u tom pravcu definitivno i čak sad se već... A umetnosti? Pa i umetnosti. Evo vidite što se zašlo u književnosti. Vi danas imate n ženskih autora. Mm -hmm. uh, sad to neko sameravanje, ko je koliko kol je žena, koliko je dobila nagradu, a koliko nije i ta neka... Uh, sklonost ka toj pozitivnoj diskriminaciji. Mm -hmm. Evo sad, 6 godina nijedna žena nije dobila ni najde e sada sad da, da damo da mi namirimo savest. Stvarno ima i toga. I uh, st strašno je to što žena ne može da piše iz neutralne pozicije. Žena više nije pisac, o što smo govorili. Žena je spisateljica uh, i to je... Žensko pismo, znači sve što je žensko nije univerzalno, to je žensko. I to je problem strašan mm -hmm. patrijarhata, što to nije, znači mi smo prvo žene, pa smo onda ljudi, pa smo onda mislim sve drugo. I to je prosto nešto sa čime se bori, ovaj, sa, sa čime se borimo, i, ali s druge strane još jedan ću primjer da navedim. Ja ne zaklopamo se, izvinjamo se. Ove, recimo, moj kum je dobio ćerku. On i njegova supriuga su programeri. Vole nauku i tako da te stvari. I njihova ćerka također voli nauku, svemirske brodove, avione, čuda i tako dalje. I sad kum se meni jada kako za devojčice tog uzrasta ne postoje te benjkice i ta čuda koja nisu u roze na medvedićina, na mm -hmm. cvetiće. Dakle, vi nemate žensku garderobu koja ima dinosauruse i avione. Zašto? Mislim, to je jedan od problema jer mi kao uporno pristajemo na to da sve naše čerke kinđu. To je kao nekakav fakat unutarnji porešk čime god ili to neko ono genetsko evolucijsko nasledstvo koje mi nikako da prije ne I druga stvar sa kojom imam problem ovaj, po pitanju feminizma je ta što neredko osrećemo nekakve uh, borkinje, morat ću da kažem. Ovaj, nekakve borce za, za ženska prava. Koje, dakle, vidimo žene koje su prve nasele na tu sliku žene patrijarhalne. Dakle, uh, Ja nisam u životu puno putovala, ali sam putovala u par nekih zemalja. Bila sam letos uh, na nekoj stipendiji u Splitu u maju. Ja nigde nisam videla toliko operisanih žena, nego ni na Balkanu i u Rusiji. Ne na Balkanu, u Srbiji i u, i u Rusiji to viđem po po Instagramu kad obe stalkujem. I to je strašna stvar zaista. Ovaj i neretko srećem te neke feminiskinje koje su imale silne te neke intervencije raznoraznih tih, ne znam sad ja ni to, botoksiranja, čuda, ovoga, onoga. I to je kao za Boga danas nekakva feministička borba da se pristaje na jednu konzervativnu, patriarhalnu sliku žene koja mora da izgleda savršeno da bi ona, jer kao za Boga žena ima prava da se brine o sebi. To je pristanak na, 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 na prijateljski teren, na njihovu igru. Mislim, toga stvarno u bogatijim društvima nema. I uopšte taj pristanak da žena mora da nužno tako izgleda i sad te žene su zaista nasele da je to kao vid ospoljavanje njihove borbe jer se one tako za Boga bore za svoje prava tako što imaju pravo da izgledaju lepo. Uslovno rečeno lepo. Da, to, to je taka, takva jedna mašinerija koja tako strašno profitira nad tom feminizmu, na toj tamnoj strani feminizma koja se na engleskom krti pink washing, fem washing i tako dalje. Dakle, vi imate brendove koji prodaju stvari, ono pa sad šta, patike da, da meni piše da sam spisateljica ili feminiskinja, zamenja što videla sam na Instagramu pivo za žene. Mislim, to je pink washing, to nije feminizam, to je uh, sticanje pirofita nad aktuelnom borbom i to su prosto jedne stramputice te borbe na koju ja smatram da mi nesemo da pristanemo i mi pre svega kao žene nesemo da pristanemo na tu sliku patrijarhalnu žene, da sad mi moramo da budemo upodobljene kao da izgledamo kao te neke pretpostavljanče žene, prosto treba bude jedno autonomno biće i da kao uopšte ne teži za tim nekim nametnutim prosto slikama sebe,
0: ono, savršenim ili kakvim veđa, baš je tu. A, a čekaj, a šta ovde sve prođe žena koja se ne plaši ili ne smije da, se, da kaže da se plaši? Ma da, prođe sve. To si skoro napisala, to mi je onako baš bilo, misliš da će zbog ovog, sada što si rekla, opet da krenu komentari? Ma ne
1: znam, ma ne zanima me stvarno to. Ove, da. Normalno da se čovjek plaši i ovo je tako morbidno društvo u kojem, ako se ne plašite nešto s vama, očeo glavno nije u redu. Ove, da, meni je taj strah konstantni. Ja sam recimo, eto to, apropo svih ovih poslova i ugostiteljstva i tetoviranja, ja sam radila u jednom tattoo studiju 7 godina. I uvek sam radila muškom kolektivu. I to je jako teško, to je na primer tema mog prvog romana, jako je teško naći svoju poziciju u muškom kolektivu kao žena, a da ne budete mm -hmm. mobingovani, da ne budete sve svođeni na neku, strašno je teško. Moj način borbe je bio da ja budem neka kao žena muškarac, da ja sad tu pokažem zube, da pijem, da, mada ja mislim da svaka tri žena treba da treniraј да буде spremна физички да се одбрани, то је врло корисно, али сам увек тренирала, јака сам некако и генетички, оно из лике сам, овој део. А то неко стално као стално, не смете никада попустити. Можете се стално на линии борбе, усупредно чека код вас нападе. И то је стварно страшно што жене заиста тако живе на послу, у превозу, на улици. Не сви стално можете да се браните. Ove, to je, eto, to je, to je mislim, naj, najtužnija činjenica što je društvo i dalje danas takvo po žene. Koliko god da je sa druge strane blagonaklonno i zaštitnički nastrojeno prema ženi, kao slabimću kao majici... Na licu na, mesta. Na licu mesta, mm. tako. Mislim, baš je
0: teško. Šta ste naštavljali? Da. <laughs> a, a sad više ništa, pošto da. moramo da završovamo polako, a mi možemo da nastavimo razgovor. <laughs> Može, dogovor. Hvala ti,
1: Milice. Nema na ne čemu, hvala na podivu.